0: a apresenta. Ouça o que eu digo.
1: um novo que eu digo, finalmente. Eu sou o Ed.
0: Eu sou o Thiago Pereira. O Lucas.
1: E depois de muita luta, muita quebra de cabeça e muitas outras coisitas mais, problemas, a gente está conseguindo ou tentando gravar esse programa que é um programa, na verdade, meio que para dar uma explicação para vocês, né? falar um pouquinho, para vocês que são né, nossos ouvintes assíduos, nosso público, do porquê que a gente deu uma pausa, as coisas que andaram acontecendo, enfim, que não foram poucas coisas, mas a gente vai dar uma, uma pincelada rápida, falar um pouquinho disso, falar um pouquinho também do isso que a gente andou ouvindo nesse hiato forçado que o programa teve, e é isso. Mas antes... O John vai dar
0: os recadinhos das redes. Bom, é aquela coisa que você já está bem acostumado, né? Primeiro, audiograma.com.br podcast. É o local onde você fica sabendo de tudo sobre o nosso audiocast. Links das plataformas onde a gente está disponível. Resumo de cada um dos episódios do Osco Digo. Coisas que a gente cita aqui. Tudo tá lá. audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o Audiocast nas suas redes oficiais, né, no Facebook e no Instagram. É só procurar por o Audiocast, tudo junto. É seguir o Audiograma no Spotify, nas redes também, Instagram, Facebook, Twitter, tudo barra o audiograma. E por último, mas não menos importante, apoia.se barra audiograma, nosso projeto de colaboração. A partir de R$ 2,00 por mês, você já consegue ajudar o audiograma, manter não só o podcast, mas todos os projetos da casa ativos. Ouça o que eu digo!
1: Depois de muitas tentativas, muitos, muitos problemas que a gente teve, muito excesso de trabalho, alguns problemas pessoais, enfim. Em março e abril, eu tive momentos meio conturbados que... Tanto no trabalho quanto de saúde em casa, de, enfim, coisas que, que deixam a gente sem ter como gravar de verdade, assim, sem nenhum tipo de, de estrutura, nem de tempo, enfim, foi tanta coisa acumulada que acabou passando muito depressa e foram passando os dias e a gente não acabou adiando várias gravações, vocês ainda tentaram é, gravar um programa que eu não participei e acabou que o áudio ficou zoado, não deu para o programa ir ao ar, enfim, foi uma série de coisas, mas a gente vai tentar voltar, né, a partir de agora, dessa semana, voltar com uma frequência inicialmente quinzenal, para depois a gente ir recobrando as forças e voltar a fazer os programas semanais, assim. Eu acho que eu fui um do drag da, da galera aqui, acho que eu fui o que tive mais contratempo, né, galera? O John também andou meio agarrado, né, John? Teve uma pausa, uma pausa no site.
0: Sim, para quem acompanha né, o audiograma, a gente tá em pausa nesse mês de abril, nós tivemos um hiato meio forçado, meio opcional também. O mês de março já foi um mês meio, meio complicado, né, pro site, porque já não manteve uma frequência de posts posts saindo atrasados listas que a gente tinha planejado que não, não saíram e assim no, não tem como não falar da pandemia porque a pandemia é um braço muito importante né nessa não só na pausa do, do cash mas na pausa do audiograma também tem um ano que a gente tá nessa nessa loucura toda essa é essa é a segunda pausa né do Terceira, né, do, do Cash, se a gente contar a pausa de quase quatro anos entre o primeiro entre a primeira série de programas e quando a gente começou o Osco Que Eu Digo e tudo mais. Mas, assim, chega um momento que você acaba cansando, né, que as coisas acabam te soterrando, né? Se assim podemos dizer, é muita coisa acontecendo. É... São várias situações que a gente tem que lidar, vida pessoal, vida profissional, questões de saúde. Então, assim, teve... acho que todo mundo já passou por isso em algum momento nessa pandemia, é. em alguns muito pesado, em outros um pouco mais leve, que deu para conciliar as coisas, mas todo mundo em algum momento dessa pandemia teve esse momento de, 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 de exaustão quase que completa, sabe? E do meu lado foi muito isso, sabe? O mês de março foi um mês muito pesado, foi o um mês que eu não consegui criar muita coisa, mas foram meses onde eu acabei fazendo muita coisa meio que empurrando, sabe? Porque tinha que fazer, porque tinha prazos e tudo mais. Só que aí chegou abril, não, não tinha mais como fazer, sabe? Então foi extremamente necessário parar e Sei lá, entender mesmo o que está que acontecendo, para onde vai, o que fazer e tal. E essa pausa para o audiograma também é importante para analisar o projeto no todo, sabe? Tem 11 anos que o site está no ar, a gente já tentou podcast, a gente já tentou YouTube, a gente já tentou focar em conteúdo autoral, a gente já tentou focar em hard news, a gente já tentou, sei lá, de tudo um pouco para... Tentar fazer o projeto funcionar de uma forma que fosse legal para a gente e a gente às vezes vai acumulando ideias, acumulando fala, opções, pensamentos e tudo mais e, e essa pausa foi importante por isso também, sabe? Já tem um tempo, inclusive a gente já comentou brevemente sobre isso em algum podcast sobre essa questão de rad News, sobre essa questão de consumo musical, de, do imediatismo das coisas, sabe? De como, por exemplo, é, você precisa falar da, da nova música da Anitta naquele dia em que a música saiu, porque se você falar dela no dia seguinte, você já tá. o, o conteúdo já tá velho, ou então naquele dia outro assunto é mais importante, sabe? Tipo, então você acaba falando para ninguém porque tem uma outra música, um outro clipe que tá sendo muito falado. Então, essa avalanche de pensamentos acabou fazendo com que o audiograma parasse, acabou contribuindo para que o podcast não fosse gravado. É, tem que, tem mais de um mês que a gente não sobe conteúdo né, no, no audiocast. O último programa já tem tá um tempinho que a gente gravou. Nesse meio tempo, a gente, eu e o Lucas tentamos gravar um programa com a participação da Gabi e da Bárbara, só que esse programa... Ele já vai pros clássicos, né, do, do audiocast, que vai ser um programa que vocês não vão ouvir, ou vão ouvir apenas trechos dele, porque não deu para salvar o programa inteiro, então optamos, né, por não colocar o programa no ar. Talvez alguns trechos apareçam, mas é... Lembra quando tinha, sei lá, episódios perdidos do Chaves, e ficava todo mundo, nossa, tem uns episódios do Chaves que ninguém nunca viu e tal... E é mais ou menos isso que aconteceu com esse programa, dadas as devidas proporções, né? A gente não tem um alcance latino que o Chaves tem, mas... É isso, tem um episódio perdido aí do AudioCast em algum lugar. Quem sabe um dia vocês escutem pelo menos um trecho, alguns trechos e tal. Era, era, foi até um episódio legal, um episódio grande. A gente gravou por mais de duas horas de, mais de, duas horas de material. É, é uma banda que muita gente gosta... Mas acabou que o conteúdo ficou aí, vai, vai ficar para a história, vamos dizer
2: assim. É, e sobre assim a pausa do site, você subiu um textão, né, John, contando um pouco de tudo. Vale muito a leitura.
0: Pois é, eu vou até deixar esse esse texto linkado no, nos nossos links úteis do episódio. Mas é, é meio que um desabafo, sabe, porque são, são 11 anos tentando achar um caminho né, do que fazer, de, do que, que é legal, analisando estratégias e tudo mais, e, e chega um momento que você cansa, né, velho, não, não, chega uma hora que não tem muito o que fazer, sabe, não, e também você começa a analisar a sua situação dentro de um, de um ecossistema, sabe,
1: de um contexto é, maior, né, dentro de um contexto é. maior.
0: Não, por exemplo, é, entrando nessa, voltando nesse, nesse tema rápido de hard news, não adianta, por exemplo, eu querer gastar o meu dia, igual tava acontecendo até o mês de março, para produzir notícias e tudo mais, quando a maioria das notícias tipo, quando eu conseguia colocar essas notícias no ar no audiograma, era um dia depois, dois dias depois que aquilo já tinha sido pauta em outros veículos, sabe? E querendo ou não, velho, é, a gente precisa reconhecer o, o nosso lugar, sabe? O audiograma não é um veículo de hard news, nunca foi, sabe? Não é o um local onde você vai para saber das notícias, Sabe, ele é o local onde você vai para saber de música, de opinião e tal. É para ler uma coluna, é para ler uma lista baseada num livro, é para ler resenha de álbum, é para ouvir o podcast onde a gente está dando opinião e tal. Não é para, querendo ou não, não é o local onde você vai para ver o novo clipe da Anitta, sabe? O novo clipe da Anitta você vai ver no YouTube ou você vai ficar sabendo dele em outros veículos que tem um alcance muito maior, sabe? Então, é meio que, sei lá, você passar o tempo inteiro remando contra a Maré, e aí chega um momento que a Maré te vence, sabe? Porque não tem como. E aí você para e pensa, tipo, pô, não, não vale a pena ficar gastando aqui remando pra fazer esse tipo de coisa que, não, que quase ninguém vai ver e sendo que eu poderia estar tá gastando esse tempo para fazer outras coisas, que poderia ser mais interessante, sabe? É, o tempo que eu passo fazendo Hard News, eu poderia estar tá fazendo, sei lá, resenha de disco, eu poderia estar tá fazendo lista aleatória, eu poderia estar tá criando playlists no Spotify, que seja, sabe? Mas é essa questão de tentar encontrar uma forma de fazer o, o site funcionar de uma forma que seja legal para a gente que tá aqui fazendo, para as pessoas que estão lendo e sei lá, que que efetivamente funcione, sabe? Que agrade todo mundo, que seja legal de fazer, entendeu?
1: É, realmente é complicado. É, eu também, assim, queria... Não, eu não queria que esse programa soasse como um chororô, sabe? Mas vai acabar partindo meio para esse lado de desabafo, porque é realmente um... o um, um programa. Eu acho que esse episódio tem que ser, ser isso mesmo, uma prestação de contas não só com, com os ouvintes, mas com a gente mesmo. Né, o, o... Vou deixar o Lucas falar um pouquinho. Lucas, como é que está a sua rotina? Acho que você foi o que menos teve a rotina afetada, né, cara? Você sempre teve uma rotina meio, meio hardcore, né? Até por, pelo, pela sua ocupação, né? Pelo que você faz. É, assim, de pra... ter
2: comércio
1: e tudo, né?
2: Nos últimos meses tá meio que no automático. Assim, não teve muita alteração, não. Mas, assim, é aquilo, né, cara? Fazer qualquer tipo de conteúdo, assim, é muito complexo, né? O nosso aqui também não é fácil. É, a gente teve que alterar muita coisa. A qualidade do áudio, por exemplo, foi uma coisa que caiu bastante de antes da pandemia para agora, né? É, a gente tem
1: muito problema técnico, né? a gente tem que estar é. sempre observando uma coisa ou outra. Hoje mesmo, a gente estava tentando, buscando caminhos para poder é, dar uma melhorada nessa questão também, além de tudo. Né? A gente ainda é. tem essa preocupação.
2: Porque, assim, a gente não pode encontrar para gravar, desde que né, da pandemia para cá, a gente nunca mais encontrou. E, assim, vários problemas assim, aconteceram e Hoje, né? mesmo você deu exemplo, a gente ficou duas horas para tentar achar uma solução e a gente não conseguiu.
1: É um Sim. chiado que aparece do nada, é um programa que não salva o áudio, é uma, uma série de coisas que, que a gente não tinha no início do programa. Para além de tudo o que está acontecendo, de não poder... Eu não ter mais o nível de proximidade de, de, de interação que a gente tinha quando o programa começou a gente não tem a qualidade de gravação que a gente tinha no início né porque a gente gravava no estúdio na casa do, não, na casa do floco era uma parada que a gente é, tinha certeza de que pelo menos a parte técnica ia ser perfeita o John era mais fácil de editar que não tinha que ficar corrigindo o áudio é uma série de coisas que demandam tempo e assim, você já concluiu, Lucas, posso...
2: Não, o que eu ia falar é só isso, assim, que não tem sido fácil para ninguém e chega uma hora que às vezes acumula muitos problemas e não dá para a gente continuar, especialmente se quem está sem tempo por conta de uma rotina alterada é o John, né, porque o John é quem tem mais trabalho aqui para pôr o podcast no ar
1: exatamente, ele que faz o texto de apresentação, ele que edita, ele que linka, ele que faz o post, enfim é, é um trabalho muito grande que assim, na real é, quando a gente pensou o, o, os que eu digo e tudo, foi uma coisa que a, gente, que a gente namorou bastante antes do negócio acontecer, foi muito baseado no que a gente falava quando a gente estava junto, quando a gente tava descontraindo, batendo um papo, tomando uma, né, no, onde a gente gostava, no nosso ambiente e aquilo era um momento especial, né? Que eram conversas muito legais e o podcast ainda é muito legal e tudo. Mas com esse distanciamento, igual, igual você falou, Lucas, com o que a gente foi obrigado a ter, que a gente começou depois de um tempo gravar à distância e tudo, o programa ele, ele já, já, ele já perdeu a ideia inicial, que era a gente gravar junto não era no boteco, mas era uma conversa de nós três ali, no mesmo ambiente e tudo. aí já teve essa questão de gravar à distância, aí tem os problemas técnicos, e aí tem um monte de problema que a pandemia gerou, problema né, financeiro, problema de saúde e tudo.
2: E assim, e eu... às vezes, tem alguns problemas que ficam até engraçados assim também, mas, por exemplo, na última sexta-feira a gente não pôde gravar porque tinham umas crianças berrando, né?
1: É, tinha, um, no meio da pandemia, é, eu tô com vizinhos novos aqui, a galera tava fazendo uma baita de uma festa, cheia de criança gritando, entendeu? Então, assim... Por isso, a gente não consegue gravar às vezes, porque... Justamente. E eu, eu, eu fui pra todos os cômodos possíveis da casa, me afastei, mas tava tão insuportável a, 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 a quantidade de gente falando e as crianças berrando que não deu pra, pra, pra gravar, que tava atrapalhando. Então, são uma, é uma série de coisas que vão, né, minando a gente para conseguir gravar, não, não deixam a gente conseguir gravar, e fora, cara, é que quando a gente vê aqueles vídeos e textos sobre, ah, não se force, não se, na, na quarentena, porque tá todo mundo meio, meio saindo da sua rotina, tá muito, todo mundo muito abatido, eu consegui levar isso numa boa, entre aspas, até fevereiro desse ano, eu consegui manter minha rotina, de ouvir minhas músicas, de conseguir ler, pesquisar, ver algumas coisas e tal. Cara, de fevereiro pra cá, eu simplesmente entrei num, num, numa, numa... Como é que fala? Num ócio, num, numa, numa situação em que eu não consigo nem ouvir música mais direito, sabe? Eu, eu, tô, eu tô num nível de ansiedade, de estresse tão grande, que eu começo a ouvir uma coisa, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo... Pegar coisa nova para ouvir, não que eu não consiga fisicamente, obviamente que você botar um fone de ouvido e ligar uma música é uma coisa bem possível, mas assim, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Eu não consigo prestar atenção em coisa nova mais, eu não tenho. Eu comecei a perder paciência com a coisa que eu mais amo fazer na vida, que é ouvir música. Aí eu percebi realmente que eu estava sendo vencido pela pandemia. Assim, foi a primeira vez. Quando eu comecei a, a notar que eu não estava conseguindo ouvir música direito, Aí eu comecei a perceber que a coisa tava séria. Aí eu tive aqueles problemas de saúde na família, né? Minha mãe teve problema de coração, depois ela teve é, covid, ficou internada. E daí que me fudeu todo, porque, assim, eu já tava trabalhando muito, já tava muito estressado. Aí você tem problema sério de, de saúde na família, você fica... Parece que vai acumulando tudo, você começa a ficar meio doido. Aí, tipo, aí foi aquela semana que eu falei com vocês, galera, não consigo gravar. E, acaba, tipo assim, tudo acaba virando um estopim no final das
2: contas. Né? Só, só uma coisa, Ed, é porque, igual você falou, assim, é, a ideia era conversar igual a gente conversava no bar. E, assim, dá para escutar a música? Dá, é só colocar um fone de ouvido. Mas, assim, para gravar, não é exatamente uma conversa de boteca igual a gente tinha. Assim, a gente precisa pesquisar muita coisa.
1: Exatamente. O programa foi ganhando uma, um, um formato mais sério. Por é. exemplo, vamos gravar um programa de discografia? Vamos. Às vezes é um artista que eu não tenho tanto contato, então eu tenho que pegar o da discografia, ouvir com atenção, entender o que, que, o que, que é aquela fase, é, é. e por que, que aquele disco é diferente do outro, por que, que a banda estava melhor em tal época, em tal época não estava. E isso... Pra, pra, pra gente, a gente sabe o tanto que isso é importante de fazer, e quando é. você não tá conseguindo fazer, você não tem atenção não dá, velho, não dá pra forçar entendeu? É a mesma coisa de você pegar um livro e tentar ler, sabe quando você lê uma página na hora que você chega no final dela, você não lembra do que você leu no início? É, é mais ou menos isso, é, e é muito ruim entendeu? Porque acaba ficando um negócio levado meio a toque de caixa que não compensa, entendeu? Para a gente não é legal fazer, porque não é prazeroso, a gente sabe que está fazendo um negócio marrom mesmo, e para o pessoal que está ouvindo também não sabe que não está legal. Então, assim, eu prefiro ser honesto nesse sentido. Conceito, principalmente, que a gente está junto desde o início, e eu pretendo que a gente continue por muito, muito tempo ainda, mas a gente tem que, que a gente chega num momento que a gente tem que virar e falar: velho, eu não estou conseguindo, não estou aguentando é, a pressão que o mundo, mundo está exercendo, e isso está me
2: prejudicando, entendeu? tem uma pauta que a gente tá para fazer que provavelmente a gente vai falar, eu imagino que de uns 70 discos, eu acho. Vai ser mais ou menos no formato que a gente fez de acústicos, né, bem no início do podcast, foi, sei lá, o quarto, quinto programa. Hum. Mas ainda assim mesmo para falar muito pouco, você precisa escutar o disco inteiro. Isso porque essa pauta inicialmente era um outro
0: projeto, né? A gente já, é. a gente já tava pensando numa coisa muito maior, e optamos por reduzir essa pauta porque a gente percebeu que não ia dar conta,
2: sabe? É assim: você pega discografias, sempre quem sugere a discografia, cada vez é um que sugere uma, né? Isso é... sempre a gente decide assim. Quem sugere geralmente é uma pessoa que conhece mais sobre aquela discografia e vai ajudando mais os outros, caso os outros não conheçam. E aí você precisa de pesquisar bastante, imagina, falar de uma discografia inteira. Acho que eu posso dar o um exemplo assim, de duas assim, que eu conhecia um pouco mais os artistas. Né? O John Lennon e o Michael Jackson. Mas o John Lennon, até para escrever um especial para o site, né, John, foi aquela coisa assim, de ler uma biografia dele de 800 páginas, num espaço curto de tempo, é, escutar a discografia dele completa. Eu, assim, muito fã de Beatles, mas em carreira solo dele. Eu era fraco e vocês dois pesquisando também, e a gente trocando figurinhas, mandando, é, eu lembro pô, Michael Jackson, para falar um pouquinho da carreira dele antes da carreira solo dele, que a gente nem ia falar também, essa coisa de pegar a biografia, ler, é, escutar tudo o que veio antes, simplesmente para falar do que veio depois, mas também escutar o que veio antes para poder dar um assim um comentário geral para é, o Ed, que conhecia bem menos do Michael Jackson, teve que escutar muita, muito mais coisa nova. Muito mais, muito mais. É, e assim, do jeito que estava ainda, semanal, é um negócio que toma muito tempo. Assim, não, é, não toma só as duas horas ali que a gente fica gravando, né? É pesquisar, hum. não só ouvir e falar o que que acha, é pesquisar quem tocou guitarra, baixo, bateria no disco. É, o que estava que rolando na época, qual que era o cenário, por que, que o cara fez daquele jeito, é tudo isso que a gente tenta fazer. Né? Escutar o que, que influenciou aquele artista. Então, assim, você nem escuta só o artista, você escuta o que estava que rolando na época, é. em que ele ouvia na infância, sabe? É, é, muito, é um trabalho muito maior do que parece.
1: A gente, a gente mergulha de cabeça no universo do, daquele artista e, e, não, e, e, não, e não é porque... E isso não é uma coisa que a gente está falando nossa, que dificuldade. Não, para a gente é prazeroso fazer, sacou? Sim. A gente gosta de fazer. O problema...
2: Falar, Ed, desculpa te cortar, mas assim, eu já ia falar isso. Eu não acho tão legal Fazer. Eu acho legal ver a coisa pronta, sabe? <risos> fazer podcast, vamos falar a verdade, tem hora que é um saco, cara. Não, não. <risos> não tem hora... Não, de é verdade, cara. Eu não gosto tanto assim, não. <risos> eu gosto... Não, cara, não, não. Eu gosto, eu
1: gosto. Eu gosto de fazer, mas eu confesso que eu também prefiro as pautas soltas, sabe? Que a gente chega, fala e fala sobre algumas coisas e tal, tipo a teoria da conspiração, que a gente falou. Aí. É sabe, o é, clube dos 27, que é uma história que todo mundo conhece, ou falar sobre experiências próprias de alguma forma, que é coisa que a gente sempre faz, é, é mais fácil do que você montar um podcast de discografia, mas acaba sendo bom, porque quando você está com o tempo para aquilo, você dedica um tempo, você conhece coisa nova, você sim. escuta coisa que você nunca tinha prestado atenção, eu acho que tem uns pontos positivos, sim,
2: só Não, que o, o... Eu acho assim, é muito legal ver o podcast com, isso é muito legal, é bom a convivência, assim igual sexta-feira, a gente, como não deu para gravar, a gente fez uma reunião de umas duas horas, e pô, a gente riu para caramba.
1: É, é um, é um alívio, é um alívio pra semana, né, que a gente tem também.
2: Muito melhor do que se cada um ficasse, né, em casa vendo TV e tal, foi muito legal, e sempre que a gente faz reunião é muito legal. É, e aprender de música é bom, mas o ruim é que você ter que aprender com a obrigação de aprender toda semana, sabe? é um tempo curto, se a gente tivesse se a gente se dedicasse
1: exclusivamente a isso, era outro, outro rolê é, que, é, é, que é a parte que o John falou, que a gente estava conversando é, no cenário atual quem, quem trabalha igual eu e o... igual nós três nós três aqui a gente trabalha de, de, por conta própria, a gente faz é. cada uma a sua maneira, a gente não tem é, CLT então acaba que a coisa começou a ficar um pouco mais apertada a gente tem que correr atrás de mais coisas e o tempo vai ficando só mais curto e isso afeta diretamente os projetos que a gente tem por fora isso aí não tem nem como negar
0: então... é, em diversos aspectos né? não só na produção do conteúdo em si né? mas na... até mesmo na qualidade do conteúdo e tudo ah, mais é. sabe? por exemplo eu adoraria, por exemplo, estar tá vivendo do audiograma ou do podcast a ponto de poder investir em equipamento e poder ter um microfone fodão, poder estar tá gravando um vídeo, ou poder ter um estúdio legal onde a gente, sei lá, onde a gente pudesse ir gravar, fazer teste de cotonete no nariz toda semana, igual tem gente fazendo, saca? Seria maravilhoso se a gente tivesse esse cenário. Não sei se eu efet efetivamente faria esse cenário, essa movimentação. Talvez agora, porque é, familiares já estão próximos, já estão vacinados, então seria um pouco mais fácil para mim fazer esse movimento. Mas de qualquer forma, o fato da gente não ser CLT, o fato da gente não ter um emprego fixo, onde a gente possa, tipo, ah, ok, o dinheiro tá, tenho dinheiro garantido, então eu não preciso me desdobrar para fechar o mês, saca? exatamente é, é um ponto que acaba influenciando muito, saca?
2: Porque,
0: querendo ou não, você vai focar em fechar o seu mês sabe? Eu, eu amo o audiograma, adoro gravar com vocês e tal, mas a prioridade no momento é fechar o mês, saca? É claro, cara, é claro. Isso aí, é, um, isso aí é, é uma parada que fica até
1: injusta se a gente tiver que pôr numa balança, porque não vai é, ter jeito.
0: não tem como,
1: cara. Não, não tem, tem jeito, como. não tem jeito. Seria, seria o melhor dos mundos, a gente tá vendo... É, alguns podcasts aí que estão que em ascensão e a gente vê que rola isso tudo que você falou. Os caras têm estrutura para isso e a gente não tem essa estrutura. Então, para a gente é uma parada mais que, que a gente, pelo menos na minha parte, eu faço mais como, como um alívio semanal e. Pelo fato de, muito conversar com, de gostar muito De conversar com vocês, de gravar De ver o programa pronto e tudo Do que por qualquer outra coisa Então, quando você tem que pôr na balança Por necessidade é, Os afazeres do dia a dia Com, com os seus, seus hobbies Então, fica complicado entendeu? Igual você falou, você precisa fechar o mês, cara Não tem jeito
0: Mas assim, só, só pra fechar essas, essas pautas Tem um, um ponto que eu sempre pensei Sobre isso eu acho que a gente já falou em alguma dessas conversas não gravadas, que é o fato de que a gente está se levando muito a sério nesse podcast, né? O, a ideia era sentar e jogar a conversa fora e falar de coisas que a gente gosta e tal, que era meio que a movimentação nos primeiros programas, né? Uhum. A partir do momento em que a gente começou a gravar de forma remoto, que a gente não tinha mais um, alguns, é fala? algumas limitações que a gente tinha gravando presencialmente, a gente meio que começou a, a expandir os horizontes, né? Tipo, ah, pô, a gente pode... Agora dá pra gravar uma discografia aqui, né? Porque, pô, se a gente puder gravar duas horas, tudo bem, né? Não tem... Não, não tinha, sei lá, limitação de horário de estúdio. Ah, vai lá e grava três sabe? horas. É, pode <risos> gravar o tempo que for necessário. E aí a gente meio que começou a a gente mergulhou de cabeça nessas pautas mais sérias, né? De Tipo, pô, vamos gravar a discografia do Michael Jackson. Aí a gente analisa cinco álbuns do Michael Jackson, fala do passado, fala, pensa no que poderia ter sido. Aí depois a gente vai convidar as pessoas... Traz a bar para gravar o programa do Clash, sabe? Tipo, ficou um negócio muito sério, assim, sabe? Ficou. Que, tipo, não era... A, a ideia inicial não era pra ser um programa sério, né? Era pra ser um programa pra jogar conversa fora e tal, sabe?
1: Exatamente. Mas, assim, é, a pesquisa ela é um pouco desgastante às vezes, mas eu, eu gosto muito do programa. Por exemplo, eu já falei não, várias eu vezes... eu eu também. É, um dos programas que eu mais gosto é, é justamente o do Clash, eu gosto muito dele, eu gosto muito do programa do Michael Jackson, acho que é um programa completaço. Só que é aquele negócio fica um negócio meio megalomania também, sacou, tipo assim, de gravar um programa de três horas, sabe, 2 horas e 40, 2 horas e 10, sei lá quanto, entendeu? Tipo assim, com várias informações. É, é um bagulho tenso, cara. Não é, não é qualquer coisa, e assim, sinceramente eu gosto muito disso e tal mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, assim sabe, de, de que o, o distanciamento social tá começando a virar uma coisa absurda demais pra mim, ao tempo que a gente tá, tá de, de, de quarentena, entre aspas, que a gente ainda tá se mantendo hum, em casa, sim Tá virando um negócio
0: muito, muito absurdo pra é mas, é mas é porque a gente é careta, né, cara? Porque a gente não tem a cara de pau de reunir e foda-se, sabe? A gente tem um mínimo de bom senso, né? Por exemplo, esse, um, um final de semana aí pra trás, aí teve uma influencer aqui de Belo Horizonte que juntou, tipo, 10 pessoas na casa dela pra gravar conteúdo pro YouTube, sabe? Trazendo gente de outro estado e o caralho a é quatro, sabe? Não vou citar
1: nome, mas... Ah, em off você vai ter que me falar.
0: Eu não, não em off a gente fala, mas é, é fácil achar, porque influencer famosa em Belo Horizonte não tem muitas. Então é fácil achar. Inclusive não... foi cotada pro Big Brother e tudo mais. Então fica fácil saber quem é.
2: Eu
1: sei não de é. uma, mas eu não,
0: mas não sei. Mas se... deve, deve ser essa pessoa. Não, não vou citar nome aqui não, mas deve ser essa pessoa. Então, enfim. Teve envolvido em gente... alguma polêmica recente? Ah, não lembro. não lembro. Ah, não. então não é quem que eu tô pensando. Não lembro. Mas enfim, é, a gente não tem essa cara de pau, sabe? Tipo, pô, vamos reunir e tal. A gente toma todos os cuidados. Olha, tem álcool e gel aqui e tal. A gente não tá nesse nível, sabe? Tá, ah. aquele, tá aquele, aquele
1: meme do, tipo assim, vamos abrir, cump, abrir cumprindo todos os protocolos, aí, tipo assim, o protocolo é um banquinho com um, um vidro de álcool gel em cima? Exato, esse, tipo, é, é esse que
0: é o protocolo, sabe? <risos> o
1: protocolo é esse, né? O
0: protocolo é esse, com a pessoa medindo a sua... a sua temperatura, temperatura no pulso, sabe? É esse é. que é o, o... todos os protocolos, sabe?
2: É. Onde for, a gente
0: não... não... A gente não quis fazer isso, entendeu? Acho que cada um, não é nem porque, ai, nossa, super cuidadosos e então, tal, não sei o que. Não, a gente tá fazendo, tipo, a gente precisa sair de casa, é, vocês dois trabalham muito de rua, de visitar lugares, o Lucas tem comércio, então ele tá trabalhando todo dia na rua. Então, tipo, não é, não é que a gente, ai, não estamos não saindo de casa e tal, mas, tipo, se a gente pode evitar, a gente evita, sabe? E o já ah, é... entrou nesse bolo, sabe?
1: Exatamente. Como que a gente vai.
0: É... Eu, eu, eu acredito
1: que nós três somos assim. Não dá pra você colocar a cabeça e dormir no travesseiro, dormir tranquilo. Porque, tipo assim, trabalhar é uma coisa, Fraga, é inevitável. Sim, sim. Agora, você vai ficar dando rolê, sabe, enquanto. É, é, tem tanta coisa ruim acontecendo e a gente pode evitar que essas coisas ruim, ruins aconteçam de certa forma, sabe? Então, não rola. Por enquanto, assim, igual você falou, familiares próximos estão sendo vacinados, as coisas vão começar a clarear um pouco mais, aí talvez a gente pode começar é. pensar
0: nesse movimento de ver o que fazer se é possível gravar presencial como que seria é. isso porque também não depende só da gente virar e falar, vamos gravar presencial? vamos, não, vamos. tem outro lugar pra gravar
1: provavelmente pra... a gente vai ter que descolar um outro lugar porque a gente sabe que hoje a gente
0: grava, provavelmente não vai rolar mais, por enquanto é, pois é, então tipo hum. tem, tem vários pormenores assim nessa história, sabe tem pra caralho, pra caralho a gente dá uma chorada aqui um pouquinho, né é... Mas eu acho que, que quem não fez isso
1: até hoje tá errado, <risos> entendeu? Porque, cara, não tem como, sabe? Eu, igual eu, tava, eu comecei a falar, eu, tô ach... eu, eu já tô começando a achar que a parada chegou no nível de absurdo total, sabe? A gente está nessa há é, é um, um ano absurdo. e dois meses. É um absurdo é, total.
0: É um total absurdo o que acontece no Brasil em questão de pandemia, sabe? Pensa uh, na coisa mais absurda que você já pensou na sua
1: vida e me pergunta se eu, se eu imaginaria. Sei lá, ah, você imagina que, sei lá, a Coreia do Norte ia jogar um míssil e explodir o Washington, por exemplo. Eu falo, Pô, beleza, acho plausível, sabe? Se é que a Rússia se revele um grande inimigo mundial, acho também que pode acontecer e sei lá qualquer absurdo de teoria da conspiração eu até achava agora que alguém ia virar para mim e falar que a gente ia ficar trancado dentro de casa sem poder trocar uma ideia e tomar uma cerveja porque ia ter uma pandemia eterna no Brasil eu não ia falar, eu não ia chutar isso nunca velho entendeu porque tá sendo uma coisa muito nova para mim para todos nós na verdade né tô falando eu é novo, meio egoísta mas, assim, eu tô achando absurdo demais isso tá durando tanto tempo, sabe? E, enfim, eu não vou entrar em questão política, porque. É, não, que demais. não mais
0: desgasta. É... Todo mundo aqui já sabe qual é, é a nossa quem posição. Quem ouve o podcast sabe a nossa opinião, sabe o porquê da gente tá tão. Indignado. É, tá tão indignado como diria Gil do Vigor. É... É, não, não dá pra viver no, no Brasil atual, sabe? Então, é. você, você sabe, todo mundo sabe o que, que a gente pensa com relação a políticas públicas e questões administrativas de pandemia no Brasil. sabe? Ouça o que eu digo! Dito isso tudo, pra
1: não ficar só no chororô é... <risos> <risos> Lucas o que você anda ouvindo rapidamente, assim? Como é que está a, a sua rotina de música? Está ouvindo coisa nova? Está ouvindo as mesmas coisas? Está colocando aquela playlist... É, como é que fala? Está colocando aquela, aquela música no Spotify e deixar o algoritmo resolver o resto da playlist? Como é que está é tá a, a sua rotina?
2: É, cara, eu, eu até comentei com o John esses dias eu escutei um disco, da, um disco de estreia, né, John? Da Arlo Parks.
0: Isso, o disco chama Collapse in Sunbeams. Cara, assim...
2: Maravilhoso. É, e assim, nenhum tipo de música, assim, que eu escuto muito não, mas é muito bem feito. Eu acho que ela, nas listas aí de final de ano, ela vai ser destaque em várias, né, John? De, de relação, até de disco do ano, assim, eu acho que o dela vai entrar na, na briga. Sim, com certeza,
0: é uma forte candidata a aparecer em listas de fim de ano. Aparecerá na lista do audiograma, se tudo der certo, e o, o, o site sobreviver até dezembro. É,
1: e a gente também, no caso, <risos> a gente. É.
0: Não, mas, porra é, é um disco maravilhoso, e a... A Alô, ela tipo, já vinha lançando alguns singles né, no ano passado, no... é o, é o álbum de estreia dela, né, e cara, é... é muito bom de ouvir, porque é um R&B muito bem produzido, sabe, que encaixa, a voz dela é perfeita ali com uma, uma sonoridade e tal, tem umas músicas lindas, assim, Black Dog é uma música muito boa, Green Eyes é uma música muito linda, enfim, vale muito a pena ouvir o disco. É talvez uma das. É uma das poucas
2: coisas que eu ouvi esse ano. Porque eu não ouvi muita coisa esse ano, mas é um disco muito bom. Até ouvi também esses dias o lançamento do Barry Gibb. Não sei se vocês escutaram. Ah, sim. <risos> é um lançamento assim, né? São músicas, né? É
0: um disco. lançamento, entre aspas. Né?
2: É. Com, com novas versões, assim. Gostei. De quem você mas... falou? Do Barry Gibb. O
0: Sobrevivente do Bidiz, o único hum. dos irmãos do Diz que ainda está vivo. Ele hum. soltou um disco em janeiro, que é um disco de releitura. Pegou 12 músicas né, do Diz do ali... E deu uma roupagem meio country ali os discos Então ele, as músicas estão muito guiadas pelo violão e tal Tem várias participações especiais Sherry Crow, Olivia Newton-John, Kate Urban A Dolly Parton aparece no disco então, Nossa, caralho, quanta é um diversidade discarso. É um descasso é um descasso é um descasso Assim, sabe? Pro, pro universo ali é um country muito bem
2: feito, muito bem feito Nome tem, né? Pra caralho. Muito nome envolvido. Me deu, assim, aquela vontade de ouvir mais vezes. Não, mas é um bom disco. Não, assim, é, é um bom disco. É aquela coisa, né? É um, é um repertório que você já conhece,
0: porque né, é um repertório do Bidiz. Quem nunca ouviu Diz na vida, pelo amor de Deus, merece uma surra. Né? Okay. Mas... Bidiz, obrigado. É, não,
2: não tem como. Não tem como. Tem a live. Qualquer pessoa já escutou isso, é, não? Não, tem, não. Todo tudo.
1: mundo que tem ouvido já escutou alguma coisa do dia do Be Diesel, alguma vez, até a audição, é. no caso, né? Todo mundo que, nem, que não é surdo já ouviu o Bidiz alguma coisa, alguma certo. vez e,
0: e aí ele, ele pegou umas músicas e convidou uma galera e deu essa vibe meio country, né? O, o Barry já tá mais velho, já tá com 70 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, tipo, você nota algumas coisas ali, sabe? Aquela voz meio cansada dele já. É um negócio bem... para agradar os fãs mesmo, sabe? Então, não é um... Nossa, agora vai, sabe? Não, é meio que... Pegou as músicas ali, deu uma roupagem, chamou uma galera que ele gosta ali e tal. Meio que um tributo a banda, sabe? Prestando uma homenagem pros irmãos, enfim. Pro legado
2: do B. e tal. Sim, sim. É um disco bem decente mesmo. E, ah, cara, tenho escutado... Ah, eu até falei do programa que a gente fez do John Lennon, né? Desde que a gente gravou, que eu tenho, assim, escutado muito mais coisas dos Beatles de carreira solo, né? Uhum. E, assim, é a minha banda favorita, mas de carreira solo deles eu era bem fraco, assim. Eu conhecia os clássicos, um disco ou outro, assim, os principais, né? Mas tenho escutado cada vez mais discos de carreira solo deles. Ando bem viciado na carreira solo do Paul, inclusive, em algumas coisas do George também. Vou, vou ver se eu pego algumas coisas do Ringo agora para escutar. Tenho escutado o Lenny Kravitz, é um cara que já é de muitos anos para cá eu sempre escuto, tenho escutado bastante ainda. Acho que o John é muito fã também, né, John? Sim, bastante. O Tim Maia também, tenho escutado muito. O Gil, o Gil acho que de uns 3, 4 anos para cá é o artista que eu mais escutei. E tem mais que Ivana? não, uhum. não. <risos> <risos> mais que Ivana é ótimo e, e tenho escutado uma banda que eu não vou falar qual porque é a próxima discografia <risos> ah, justo, então, justo eu acho que é isso, assim claro que tem muita gente que eu escuto direto mas de pegar para escutar com frequência sempre assim, são esses que eu falei
1: não já, já é bastante já é muito mais coisa do que eu tenho ouvido praticamente não, oh, assim, eu tô ouvindo algumas coisas também, mas não, não tanto o quanto, quanto eu gostaria. Eu sei, John, como é que você tá? Com essa pausa do site aí, você deve ter meio que, ah. que não, não, não ouvido tanta coisa nova, né?
0: Não, velho, eu não tava pensando nessa pergunta, velho. Pra você ter uma ideia, eu me lembro aqui de cinco... Cinco ou seis álbuns lançados esse ano Que eu ouvi, que eu me lembro de ter ouvido e gostado assim sabe Tipo, que ficou na cabeça e tal O Lucas me ajudou agora lembrou de mais um Que é o do, do Barry Gibb Mas fora ele e, e o da Arlo Parks, já citada Tem o disco Full Fighters que a gente falou aqui Que foi um disco que eu ouvi bastante nesse, ah, nesse período
2: tá... Desculpa te cortar, João, mas é outra banda que eu tenho escutado bastante também Desde que a gente gravou principalmente o podcast do, do disco do For Fighters também é uma banda que eu escutei bastante não tava lembrando agora
0: é, não, é uma banda que eu tenho escutado eu tenho escutado mais o, o novo álbum ainda eu tô meio que viciado nesse no disco novo
2: é, eu tenho escutado
0: muito o Light de novo é um discão, é um discão, é um discão e, cara, fora isso, tem escutado o disco novo do Steven Wilson, o The Future Bytes, que é um disco que me agradou falar. bastante. Eu ia falar ele, <risos> o primeiro disco que eu ia falar é... Ele... <risos> vai, vai, cara, segue. É um disco muito bom, né, cara? Nossa, me pegou assim de jeito. O, o Steven Wilson é um cara muito legal, eu já tinha... tipo já tinha ouvido outros álbuns dele e tinha gostado também, mas esse disco me pegou muito. É, um discão, um discão. Fora eles... Que mais? Tem três bandas novas, uma já não é tão nova assim, que é o Shame, né, que lançou o disco novo em janeiro, o Drunk Tank Pink, que é um disco muito bom também, que eu tenho ouvido, ainda tenho ouvido bastante. E as outras duas são bandas que eu descobri esse ano, assim, tipo, montando a lista de janeiro e tal, que tinha lido algumas resenhas, o povo tipo super pagando pau para as bandas e eu fui ouvir e gostei. A primeira delas é o Black Country New Road, que lançou um disco que chama For The First Time. É um disco que tem seis músicas, tipo, música de quase dez minutos e tal, e que é um, uma salada de coisa. A uma, uma banda com sete integrantes, sendo três minas. Tipo, é, é, eu, eu, eu no real não consigo descrever o som. Não, não dá pra falar, ah, nossa, banda de post-punk. Não é, sabe? Tem de tudo um pouco ali, sabe? É uma mistura muito louca, é um disco muito bom, tipo, eu tenho ouvido bastante mesmo, pegou de jeito, e a última é o Viagra Boys, eles lançaram um disco em janeiro que chama Welfare Jazz, se eu não me engano, não me engano. É o... eu não me lembro se é o primeiro, se é o segundo, acho que é o, acho que é o segundo disco dos caras, se eu não me engano, vocês lembram do
1: disco no dia que a gente foi gravar com a Aba, o último programa que ela, que ela, que ela participou, eu falei, cara tô, tô tava ouvindo o um disco novo do Viagra Boys aqui, eu achei um disco muito esquisito, mas esquisito de um, de um jeito sim. positivo sim, sabe? é isso é um jeito
0: positivo de ser esquisito é, é muito estranho o disco, é muito estranho, mas é, é aquele estranho que você não consegue parar de ouvir, sabe? Exatamente, foi esquisito,
1: mas é um esquisito bom.
0: Sim, foi, uma, foi a sensação que eu tive ouvindo o penúltimo, né? No caso, o disco do Idols, o Joyce Act e tal. Só que, uhum. claro, não é a mesma sonoridade e tal, mas é, me causou essa estranheza, sabe? Sim, tem umas intervenções faladas
1: no meio do disco, né, uns, uns é. negócios meio, meio conversado no meio das músicas, né, um, é um disco
0: diferentão, é uma... mas é bom. É uma viagem, assim, e tal. E, Sim. cara, e, e é de coisa nova, é isso que eu tenho ouvido, sabe? Hum, talvez eu ficar olhando, por exemplo, a lista que o audiograma publicou em janeiro, eu falei de mais discos lá, mas a maioria não ficou na, na, playlist. na playlist, assim, pra ouvir e tal, acabou ficando, passando batido, apesar de ter algumas coisas boas lá, tipo o disco novo do Weezer o disco da Celeste mas não são discos que eu tenho ouvido tanto. Então, e Nirvana? Nirvana eu tenho ouvido bastante? É, Nirvana, quer dizer, Nirvana eu tenho ouvido, mas não por vontade própria, eu tenho ouvido porque eu nessa nessa vida de meio que piloto automático tem que ficar fazendo coisas e tal, eu acabei descobrindo que a minha zona de conforto musical é o rock dos anos 90 sim então, assim, é a coisa mais fácil do mundo é, abrir o Spotify pegar, sei lá, uma playlist de rock dos anos 90 ou, ou estilos específicos dos anos 90 e botar pra ouvir, sabe? É quase que automático mesmo. é Quando você vê, tá lá tocando o pole do Nirvana, sabe? Você fica, pô, tá tocando Nirvana, beleza. É. Ah, mas, <risos> nossa, bandas dos anos 90 tem rolado bastante, velho. É, Alice in Chains, Days of the New... Creed uh, <risos> New Radicals muita banda dos anos 90 eu tô tentando lembrar aqui as, as bandas, de, principalmente as bandas de post grunge dos anos 90 Sitter, Puddle of Bunch é, Fuel né? Bush, é Our Lady Peace. nossa, eu tenho ouvido muita coisa de, dessas bandinhas sabe. assim, sabe tem escutado o <risos> tenho, tenho escutado o é Também entra nessa lista, né Tenho escutado o Instituto Que era a outra banda do, do Gavin Rosdale a, 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 a outra banda do Gavin, não era, O Gavin tem o Bush, né Mas teve uma época que o Bush tava em ato E aí ele foi, criou essa banda Que chamou o Instituto Que é basicamente o Bush Só que só tinha ele Não tinha os outros caras, era ele e os outros músicos E a sonoridade é a mesma do Bush Só mudou o nome Aí, um belo dia, ele descobriu que ele podia usar o nome Bush, <risos> e foda-se, sabe? Lá, não, vai chamar Bush, tirou é, do Não, vou, vou voltar com o Bush. Aí, tipo, eu voltou tipo, ele com o Bush, com outros músicos, e aí ele acabou com o Instituto e ficou só com o Bush. Mas é a mesma coisa. Eu acho demais esse tipo de coisa. Mas é, tem essas... Man... Ah, Uma coisa que eu tenho ouvido bastante, que eu não sei se vocês gostam ou se vocês já pararam pra ouvir, é o Matchbox Twenty lembra? que fez então. um grande
1: sucesso com o hit
0: Amwell. Sim, exatamente. Nos anos 2000, no início dos anos 2000. Cara, eu sou apaixonado pelo disco que tem Amwell, que é o Modern You Think You Are, o terceiro disco dos caras, se eu não me engano, porque é o... aquele pop rock clássico, sabe? Sim, o, aquela fórmula de... que não dá errado. Em é, jeito. não dá errado. Então tem não só Anuel, mas tem Feel, tem Disease, que chegou a tocar em rádio também. Cara, eu, eu adoro esse disco, porque é aquele formato classicão mesmo de pop rock, sabe? É, é muito bom esse disco. E tem, assim, eu gosto do, do, do Matchbox, Winter. acho que dessas bandas de pop rock, é uma das bandas que eu costumo ouvir bastante, assim. Seja esse disco, o, o Mad Season, que tem uma música chamada Bent, que é muito boa também que também tô com rádio pra caralho, lá no, no comecinho dos anos 2000 e tal. Então, tipo, é isso, sabe? Minha vida tem sido basicamente pop ou pop rock dos anos 90, sabe? É o piloto automático mesmo, sabe? Sei como é.
1: Cara, até difícil, né? Eu acabei de falar no início do, do programa que eu tô não tô conseguindo ouvir coisa nova e é basicamente isso. Eu tô ouvindo bastante o disco do, do Steven Wilson, assim, que é o disco que eu mais gostei no lançamento do ano, que eu mais gostei até agora, assim, disparado. Achei um disco interessante pra caramba. Achei, eu não conhecia muito bem o trabalho do cara. Achei um disco divertidíssimo. Tô ouvindo muito o Wezer, não só o disco novo, mas o disco de covers do ano passado e mais uma cacetada de coisa deles e tudo, que é uma banda que me agrada muito. O Willie Nelson, de vez em quando, eu... Eu tenho ouvido, tô ouvindo muito The Police, cara, muito, 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 muito The Police. A banda que eu não prestava atenção até o. César, acho que foi o que falou comigo, pô, vai é da hora e tal. Aí eu comecei a ouvir uma coisa ou outra, e eu tô ouvindo muito, principalmente o, o show de Tóquio de 2008. que é um show assim maravilhoso, maravilhoso. <risos> e é aquele que eu tava te falando, eu sempre viajei muito em shows, e shows de, é, no Japão, assim, shows em Tóquio. Porque o público ama demais, assim, tipo, desde, desde o The Police, que é o exemplo que eu dei agora, até o ao, ao Vivo em Tóquio do João Gilberto, por exemplo, como é que a língua e a cultura não é uma, não é uma barreira para os caras, sabe? Os caras os, os cara gostam pra caramba, assim, dos, dos artistas e participam do show e, enfim, é um negócio muito legal. Tenho ouvido bastante o João
2: Gilberto, inclusive, e é isso, cara, não
1: tenho ouvido muito mais do que isso,
2: não. Então, John, o Ed gasta mais tempo stalkeando a gente no Spotify do que escutando... É, é, exatamente, eu tô de olho no que vocês estão ouvindo, aparece tudo para
1: mim aqui, que eu uso muito o Spotify do computador também.
2: Fala é é um <risos> Lucas, você tá escutando isso? O que, que é isso, cara? Cara,
1: é, antes de você falar, John, só para não esquecer, o disco do Silverbacks, que é aquela banda irlandesa lá que surgiu do ano passado, também o é um disco deles, primeiro disco também, o é um disco de estreia, eu tô ouvindo bastante, que eu acho muito legal aquele... Aquela turma do... Aquele novo pós-punk Que eu não sei definir muito bem o que que é Pós-punk e... É, pós-punk, <risos> é, pós justamente é Pós-punk
0: pós atualizado pós -punk. É, um,
1: é um indie pós-punk? Você...
2: <risos>
0: não, não, não Não, não, é pós-punk mesmo Não, assim, não, não enfia o indie, não Já, já enfiaram o indie em tanto lugar Eu acho que no pós-punk não precisa ah, sabe não, é, total, é, é só pós-punk mesmo <risos> O é... que eu ia falar é que você falou do The Police, vé. quem falou do The Police não, não foi só eu, foi o Floco também. Também. Né? E alguma das gravações do, do podcast, quando a gente ainda gravava lá, que a gente tava falando do The Police. Pois é, cara. E assim,
1: pô, eu fui, fui dar uma lida sobre a banda rápido, assim. Aí eu fui ver o tanto que os caras são foda, sabe? Porque uma banda, assim, é um power trio, tem a sua qualidade, mas assim, eu não imaginava, Se assim, eu vejo o Steven, o. Stuart Copland figurando em listas de melhor, de melhor baterista e tal por aí, mas eu nunca tinha reparado o currículo dos caras, sabe? O Sting é um cara que veio do jazz, eu não sabia, que... né, o, o, o... Como é que chama o guitarrista? O Andy Summers. O Andy Summers, ele é um cara que veio de uma bagagem de outras bandas antes de começar o The Police, o George Copland é um cara genial na bateria, assim, o jeito que ele toca é único, enfim, é uma banda que realmente me encantou, assim, de um jeito muito tardio, mas, assim, antes tarde do que mais tarde, né, como diria o Getado. Então, assim, é... Eu tô, tô ouvindo muito, assim, e eu pretendo, cara, voltar a ouvir coisa nova, porque me faz muita falta, sabe, tá, tá ouvindo, tá ouvindo, ouvindo as coisas que estão acontecendo, e, e enfim... Ah, tô ouvindo muito Stereophonics também, você falando de bandas dos anos 90, 2000 e tal, tô ouvindo bastante Nossa. Stereophonics que é uma banda que eu sempre ouvi bastante, mas assim, é, Stereophonics é uma banda que eu sempre ouvi muito, mas eu tô ouvindo bastante agora, principalmente o, o disco mais recente deles, que acho que é de 2019, se eu não me engano, o disco mais recente que eles lançaram, e é isso, não tem nada acontecendo de interessante na minha vida musical, não.
0: Eu tava vendo um show do Stereophonics Outro dia, em algum festival Britânico aí eu Acho que 2009, 2013 Alguma coisa assim então, Achei assim, aleatório no YouTube E botei pra ver Tipo, tinha até um passo que eu não ouvi Stereophonics. Ah, não é uma é. boa, né também. É
1: boa, é meio chororôzinha assim, mas é ah, boa, sim, cara. Ah, eu... sim,
0: total banda chororô, velho.
1: É, chororô, chororô, mas assim, pra quem, pra quem tá numas de chororô, é uma boa banda. Não,
0: mas é um chororô bem feito, sabe? É, é um chororô é um bem, bem feito. feito. Não é
1: chororô por chororô, entendeu? É, tem não tem motivo. Assim que... Exato, exatamente. Acho que, eu, acho que é isso. Não tem muito mais o que acrescentar no momento.
2: Para as próximas pautas, vocês já começaram a escutar alguma coisa?
1: Já, já. Eu tô pegando de pouco em pouco para a próxima pauta, né? Que é discografia, aquela discografia. Né? Fazer um mistério danado <risos> para a próxima discografia, gente. Eu tô eu tenho ouvido de pouco a pouco, mas é uma banda que eu já tenho uma certa. É, já, já é familiar para mim, assim. Eu só tenho que revisitar algumas coisas aí, que tem muito tempo que eu não ouço. Mas não é né, nada que eu precise. Falar, pô, tem que começar o vídeo zero, igual eu fiz com o Michael Jackson, por exemplo, e com o próprio John Lennon, sabe? Uma banda que já é
2: mais, mais tranquila pra mim, já faz mais parte do meu, da minha rotina. Cara, eu tava lembrando agora, pra pauta que eu falei que a gente vai comentar uns 70 discos, sei lá. No mesmo dia eu escutei um disco do Zil, um do Caetano, um do Youtube, e aquele que eu até mandei foto lá no grupo. Eu escutei um disco inteiro da Angélica. <risos> Você já fez isso em algum
1: momento da sua vida? Você já foi criança? E é. eu sei que você é velho, por mais que você, que você tente negar isso Eu é sei que, que você táxi, é velho
2: Eu assisti o um programa dela, mas nunca A música eu só lembrava da avó de táxi
0: Cara, eu tinha discos da Angélica é, Não é um só não É não, da... Discos da Angélica eu nunca tive não Eu tive eu da, da Xuxa, tive da,
1: Xuxa tive da Eliana Mas eu tinha mais da Xuxa Porque eu acho que a Xuxa é. era mais Era Cara. mais
0: famosinha, né? Eu tive da Xuxa porque eu fui criado numa família que amava a Globo, sabe? Hum. Então era só a Xuxa que valia.
1: Ah, a
0: Angélica e tal não valia.
1: A Globo é malvada. É, a,
0: a Globo fez lavagem cerebral e aí a eu a só Globolite. tinha visto da
1: Xuxa. Globoolite, por isso que tá aí todo mundo comunista em sua casa. É,
0: exatamente, exatamente. Nossa, ficou vendo a Globo aí. Aí depois, quando a Angélica foi pra Globo. Aí é. ela tinha... ficou, boa. ficou boa. Aí ela ficou, ficou, ficou boa.
1: Eu gostava da Xuxa na época, que a Xuxa era verde e era da Manchete. A Xuxa verde? Na Manchete. <risos> que fala que a menina falou, ah, você tá lá, Cláudia, essa, era, essa época era
0: boa.
2: Vocês não escutaram nada da Angélica ainda, né? A Eu, atualmente na... não.
0: É, atualmente não, já escutei na, na minha vida já. Mas não tá. peguei pra ouvir neste momento ainda não,
2: essa pauta em especial também tem disco da Xuxa, mas na categoria Brasil da Zoeira, que foi onde a gente encaixou, eu falei que eu só ia escutar um. Já teve esse. É, hoje <risos> é, foda, é foda, é foda. Tem coisa bem
1: pior ali, por ouvir. Eu vou escolher o mais tosco de todos
0: para escutar.
2: Tem um que eu vou escutar também, porque pelo que eu li, vendeu demais na época, então eu fiquei curioso. Sim.
0: Ah, não, e esse disco que vendeu pra caramba é a trilha sonora de um filme, né, então... Não,
2: não é isso que você tá falando,
0: não. Né? <risos> ah, é esse sim, falando véio, dois, tem tô... dois nomes muito conhecidos aí da TV.
2: Não é esse não. Inclusive, inclusive, ah, não? Um...
0: É o outro.
1: Ah, inclusive, é um desse... inclusive um deles fez uma compra meio inusitada que repercutiu mal na internet, né? Ele pagou ah, é? 6 milhões de dólares num relógio na semana passada. Ah, é. 6 milhões, se eu não sei ah, se é. dólares ou de reais. Né? E não foi o mais pobre, provavelmente, foi o mais rico, né? Porque 6 milhões. Dá, ah, dando... Mas
0: ele já tá aposentando também, né? Já é, tá no, no tá... modo foda-se da vida, né?
1: Cara, mas para mim, um ser humano que paga 6 milhões de reais no mundo relógio, ah, deu casa pros funcionários foda-se, cara, não tem ninguém no mundo devia pagar 6 milhões de reais ou ah, de dólares num relógio
0: então, mas é, é um negócio que eu li hoje que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa, essa novidade, que é muito legal e que traduz bem essa história, sabe, tava vendo que a eu não me lembro qual que é a marca deixa eu até procurar aqui qual que foi a, a empresa, que ela resolveu lançar um tênis novo aí e tal a galera só que esse tênis não vai ser vendido em formato físico. Ele vai ser vendido apenas como filtro do Instagram. E aí as pessoas compram e podem ah. usá-lo como filtro do Instagram. Então, assim... Todo dia sai um otário e um esperto na rua. Os dois se encontram e fazem negócio, entende? Não tem muito o que fazer. É
1: tipo os moleques do Outfit que compravam um o tijolo da Supreme por um absurdo de cara, sabe? Exatamente. A galera que vai lá e compra um tijolo da Supreme e fala, não, eu paguei 5 mil dólares nesse tijolo. Foda-se é. o tijolo, entendeu?
0: Só, só para deixar mais rica a informação... É a Gucci, a Gucci vai lançar um tênis, o tênis vai custar 12 dólares, só que é um tênis digital, e aí você só consegue usá-lo através de um filtro no Instagram. Não sei como eles vão controlar esse rolê, porque né, teoricamente todos os filtros no Instagram são públicos, não existe filtro privado, então não sei como é que eles vão fazer esse controle. Mas. Mas para uma marca do tamanho da Gucci, eles conseguem controlar qualquer coisa? Não, então né? tudo bem. Imagino é, tipo, que isso deve ter sido negociado com o Instagram é, e o tudo site. mais.
1: Não deve ter sido pouca grana.
0: É, só que no, não sei como eles vão fazer esse controle para as pessoas, entendeu? Tipo, como é que a pessoa. Como é que, por exemplo, eu vou lá, pago 12 dólares no tênis digital da Gucci. Como que eu é, vou conseguir gente... usar isso no Instagram, entendeu? Aí você faz isso e a gente
1: cota relações na hora. <risos>
0: Não, não é possível, sabe? Então, assim, hum, sempre, tem, sempre amigo... tem um otário para cair na onda, sabe? Então, imagina... às vezes tem um otário que paga 6 milhões de dólares, ou dólares, ou reais, sei lá, o okay, que num relógio é, imagina um, um amigo nosso chega
1: e fala pra gente, galera, eu comprei aquele tênis digital da, 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 da Gucci, qual que vai ser a minha reação diante de um ser humano falam,
0: se, se a pessoa estiver na minha frente, eu levanto e vou embora. É só isso, <risos> não, não, tem, não tem conversa, sabe? Eu também acho que não tem diálogo com o ser humano. Ah, não, você comprou, então foda-se o seu, sabe? É, seu e do Tênis, inclusive. Mas enfim, é, é isso, sabe? Sempre tem, sabe? Mas eu pensei que o Lucas estava falando
2: dessa... desse CD Ó, aí, que esse CD é legal. Então, olha lá na lista: tá entre o da Angélica e o do Serguei. Olha é. lá. <risos> <risos> Tô dando... o disco, Tô entre O um disco da Angélica
1: e um do Serguei. Você sabe é... que é uma lista bem eclética, né? É, exatamente. O cara que transava com bananeira e a mulher, <risos> e a mulher que falava que ia de táxi. Ah, é foda, né? Ele é foda. A gente tá indo de ladeira abaixo. É, eu né? só quero saber o seguinte. É... Não, 6 milhões de reais. O relógio custou mais ou menos um milhão de dólares.
0: Tá ah, não. Então,
2: então, então agora tá tudo bem. Não.
0: Não é, eu acho, eu acho que... Eu acho que agora tá razoável. Tá é, não, aí tá, tá de boa Ah, tá, agora eu vi qual é o disco Agora eu vi qual é o disco, sim Nossa, vendeu, assim, gigantescamente Ah, era a versão brasileira de, de um negócio muito legal Ah, tá, já se, conhece, corre, já, se corre, já se corre, já se corre, já se corre que revelou um, um dos primeiros grandes nomes latinos da música, assim, né, que teve alcance mundial e tal. Aí teve a versão brasileira e a versão brasileira lançou um disco. Mas é isso aí. E teve viu? um salve pro eterno Gugu Liberato, que nos proporcionou essa maravilha. Exatamente. Deus o tenha, imortal os nossos versos. Ouça
1: o que eu digo! Enfim, é, né?
2: Isso, é isso,
1: né? Acho. A tá assim, que... Galera. É. Acho, que, acho que o recado está dado, daqui a 15 dias a gente está de volta, se tudo correr bem, é. se Deus quiser, se o Brasil continuar em pé e se a gente continuar em pé, também espero que estejamos todos bem. E é isso. Muito obrigado pela pela paciência, pela sei lá, pela confiança, pelo por tudo. E é isso. Como foi, a gente continua fazendo o possível. O recado, acho, acho que a moral da história é essa. A gente continua fazendo o possível.
2: Como é. todo
1: brasileiro aí hoje em dia está tentando fazer o
0: possível. O brasileiro hoje vive no. A, no até onde dá, né?
1: É, está fazendo até onde dá, exatamente. É,
0: esse é o lema também do
1: podcast. A
0: gente vai fazendo um, um, até onde dá.
1: É isso aí. Ô, Lucas, mais alguma coisa? Lucas caiu. Então é isso, John. <risos>
0: oh... É bom que traduz bem os contratempos do podcast. Exatamente. A exatamente. pessoa caindo no final do programa.
1: É isso, Lucas. Para você, onde estiver aí, depois de cair, <risos> e para todo mundo que tá ouvindo a gente, um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu, ouça o que eu digo.